0: La trei zile de la alegerile americane, Casa Albă e încă în ofertele caselor de pariuri. După Donald Trump, voturile la distanță, ajunse cu poștă ar fi putut foarte bine să nu se mai numere, câte vreme predicțiile din primele ore îi dădea un avantaj la urne.
1: This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country.
0: În seria contrastelor cu care a obișnuit întreaga lume, ieșirea lui intempestivă a venit la scurtă vreme după ce Joe Biden se anunțase optimist. Dar, indiferent cine va depune jurământul în ianuarie, credibilitatea și forța Statelor Unite ale Americii sunt în declin și vor rămâne așa o vreme. Ne închipuim mai cum s-ar fi sfârșit alegerile în absența unui virus care a ucis până acum 200.000 de oameni în state. Aflăm cât s-au preocupat americanii de documentele din laptopul lui Biden Jr., în care apărea menționată și România. Înțelegem în final ce administrație ar fi mai favorabile Europei și de ce trumpismul nu va dispărea odată cu plecarea lui Trump de la Casa Albă, oricând ar fi să fie. Sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Ca să vedem ce lasă în urma alegerile, pornim în căutarea unor explicații de la Chicago. Sorina Damatei e prodecan al Colegiului de Arte Liberale de la Universitatea Purdue, unde predă științe sociale și științele comunicării. Ne reauzim la câteva luni de când îmi arătat de la fereastră ce rămăsese în urma protestelor Black Lives Matter.
1: Ți-am arătat... După ce am vorbit noi, după rebeliunea aia din mai?
0: Exact, după protestele A. din mai și îmi arătați fereastra atunci, mi da, amintesc da, foarte da, da. bine, vedeam o felie de America pustie cu niște oameni ținuți în casă de armată după acele proteste și acum văd din nou fereastra.
1: Același lucru. A doua uh, zi după alegeri. Da, da. Traficul de obicei în zona asta e foarte intens. Trebuie să fie trei mașini, Trebuie să fie multe, 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 multe mașini și multe mașini poliții. Faptul că nu sunt multe mașinii poliție e bine astăzi.
0: <laughs> Atunci era frica și autoritatea care dăduse deja niște semnale ferme. Acum, despre ce e vorba? De ce dimineața asta e așa tristă la Chicago? A,
1: a, e mai degrabă o dimineață confuză. Vor mai trece ote câteva zile până vom afla cine va fi viitorul președinte.
0: The first polls in the country closed 24 hours ago, but millions of ballots are still being counted. This
1: race not over quite that yet. That is not a done deal. That is certainly not locked in as Chuck explained based on the numbers that we're seeing. Lucru ăsta accentuează încă o dată că mai era nevoie, să spunem, faptul că țara este foarte divizată. Nu știm cine va fi ales pentru că avem uh, o populație împărțită aproape matematic în două grupuri de 50%. Problema nu e că cineva ar încerca să tragă pe cineva pe sfoară. Problema este că jumătate din populație vrea hâi și jumătate din populație vrea cea. Și e foarte greu să uh, de- decidem cine a câștigat.
0: Așa, de la distanță se arată patru ani cu Joe Biden.
1: Se poate să iasă, nu, nu e deloc exclus să... Uh. Problema este că există în America, în acest moment, o falie emoțională imensă între susținătorii celor două partide. Nu numai a celor doi candidați, a celor două partide. Mie, ca o persoană care am trăit o epocă de intens conflict emoțional în România în anii 90, între FSN și anti-FSN, recunosc aceeași intensitate emoțională a celor vremuri acum.
0: Anilor 90.
1: Da, exact. Dacă cineva care a fost viu în vremea, vrea să-și închipuie cum să discute probleme în America acum, trebuie să gândească la piața universității. Da? Și la cei care se opuneau o universității. universității. Se vă gândi și la situații cum a fost Mineriada, în care cele două tabere ar putea să ajungă să se înfrunte în stradă.
0: Era de așteptat totuși ca furia asta să dea semne de temperare după ce americanul s-a dus la vot și s-a răcorit.
1: Nu, nu, nu cred că se va întâmpla lucrul ăsta. Mă aștept în momentul în care se va anunța rezultatul final măcar câteva răbufniri locale de emoție stradală. Dacă se va anunța că Trump până la urmă a... Adunat destule voturi ca să-și continue mandatul, cel puțin în fața casei albe, unde sunt deja câteva mii de oameni. Vor exista înfruntări civile. Dacă iese Biden, vor fi în multe orașe petreceri publice, ca să le numim așa, care, ca de obicei, se vor termina. Cum se termină? Aceste petreceri publice cu vari incidente. Să sperăm că nu va fi așa, poate că greșesc.
0: Haideți să ne oprim la ce știm, și anume la ziua votului. Votul pe care l-ați dat, a fost unul rațional sau emoțional?
1: Eu m-am concentrat pe problemele locale, ca să spun cinste. Aici, în America, când votăm pentru președinte, de fapt votăm pentru câteva instituții foarte importante, inclusiv pentru procurorul general al orașului și pentru judecătorii. Am avut un buletin de vot uh, cam așa de lung, nu? era de, ca două foi a patru. Deci, un papirus. Două e, un papirus, deci foarte lung. De fapt, uh, Trump și Biden erau ultima mea problemă. Avem o altă problemă, procurorul general al orașului, că avem un procuror general al orașului care nu pare să aibă suportul uh, multor locuitori pentru că avem probleme grave, cum ar fi crimea prin împușcare și așa mai departe. În Chicago, omor în fiecare an, omorâți cu pistolul, o mie de oameni. Și sunt răniți 5.000 de oameni în, în fruntele de stradă. Da? Asta e mare problema. Până o să mă îngrijerez eu de Biden și de, și de Trump, trebuie să
0: mă îngrijorez ce se întâmplă aici la mine în casă. Da, dar vrând nevrând v-au adus la alegeri și pentru prezidențiale și a trebuit să decideți.
1: Da, da, desigur, nu, am uitat la problema, m-am gândit, am săpătit, am să pe toate părțile și, mă rog, am votat și eu ca om acolo cum se votează. Deși ce trebuie să vă spun un lucru foarte cinstit... Și limpede. Alegerile prezidențiale de anul ăsta sunt foarte dezamăgitoare pentru mulți americani, pentru că nu credem, cei care suntem nemulțumiți și suntem mulți, nu credem că partidele și-au făcut datoria. Nu credem că partidele au la îndemână mecanismele necesare pentru a propune candidați care să ne ducă într-o zonă măcar de politică normală. Problema nu e că ei nu se conectează cu populația, ei se conectează foarte bine cu populația, în special Trump, el are un stil mai histrionic. Dar problema este că cu cât se conectează mai tare cu susținătorii lui, cu se deconectează mai tare de adversarii lui. Și asta nu ne poate duce la nimic.
0: Dar dacă ne uităm la candidați, dar dacă ne uităm la vârsta celor care s-au dovedit interesați de vot, ați spune că trăim deja într-o nouă realitate demografică și America dă primul semn puternică, iată, milenial. și dacă ne uităm la exit poll și generația Z, oamenii născuți după 85, încep să conteze în fața celor mai în vârstă.
1: Da, desigur avem o situație în care tinerii au fost activați mai mult decât în alți ani. Dar trebuie spus în același timp că aceste alegeri au fost extraordinare prin faptul că au atras foarte mulți oameni datorită polarizării politice extraordinare. Când alegerile se vor întoarce, doamne ajută, la o situație mai normală, Mă tem că interesul în politică va descrește și el. Descrește în ordinea inversă a vârstei. Bătrânii întotdeauna au mai și mai mult timp și mai mult interes să uite și la televizor să se interesează. Vă că vrei, nu vrei, dacă ești mai bătrân, ai învățat și mai multe și ai câștigat și mai mulți bani. Ai ceva de apărat. Tinerii sunt mai puțin interesați.
0: Cei care au stat cu ochii pe alegeri sunt deja la curent și cu diferențele acestea dintre cei doi candidați principali și cu prestația lor din dezbatere și cu temele care au dezbinat, cum ziceți, mai mult decât să unească cele două americi, dar de data asta, prin ochii profesorului de științe ale comunicării, v-aș ruga să ne uităm, ce e de reținut din campania lui 2020 din Statele Unite? la rețelelor sociale de a impune limite politicienilor sau slăbiciunile presei sau orice altceva?
1: Două lucruri. În primul rând, ce am observat eu este că idealul presei obiective s-a erodat. De voie sau de nevoie. Problema cea mai importantă fiind că mulți jurnaliști, oameni fiind, au simțit nevoia să se proiecteze pe sine în ceea ce aveau de spus lumii. Eu înțeleg, ei sunt și ei oameni, votează, au familie, au copii, au un viitor, le pasă. Asta a fost o foarte mare problemă anul ăsta. Foarte mulți jurnaliști au decis ce să spună și ce să nu spună, în primul rând ca alegători, mai degrabă ca experți ai comunicării. Pe de altă parte, mediile sociale au devenit... Un spațiu foarte important de comunicare publică, într-un fel asemănător cu spațiul de comunicare publică după invenția tiparului. Nu știu dacă știi, dar când s-a inventat tiparul, el a fost folosit numai pentru tipărirea de cărți, cum ne-am putea închipu eu. Tiparul a fost o modalitate de a aduce politica religioasă și de altfel la nivelul omului de rând. Nu numai asta, dar tiparul a inventat pentru prima dată și fake news. Și noi românii ar trebui să înțelegem foarte bine pentru că povestea lui Dracula, de pildă, a fost una dintre primele povești de groază de tip fake news care a circulat în forma asta de fluturaș. Uh-huh. De ce? Pentru că făcea bani. Cu cât era povestea mai descreerată și mai nebunească, cu atât mai mulți bani se fac. Asta se întâmplă și acum cu social media. Și e, care era e Dracula
0: om? anului 2020 din social media?
1: De fapt nu e politica care împinge lucrurile astea înainte. Sunt Lucruri. Sunt uh, toți acești influencers care sunt unul mai bizar ca altul. Mai trebuie să mai spunem și altceva. Asta e o fază. Ce s-a întâmplat cu acei fluturași în vremea renașterii? Ui, a dispărut. După vremea oameni s-au și au dat seama că sunt prosti Cum se spune în România, nimeni n-a mai pus botul. Eu cred că așa se va întâmpla și cu mediile sociale După o vreme ne vom dă seama că toate prostile care se spun cu mediile sociale Trebuie băgate în seamă Din punctul de nu sunt așa de anxios Sunt mai anxios însă cu privință la erodarea codului profesional-jurnalistic Care... A luat multe vreme ca să fie instituit așa cum este.
0: Așadar, reținem mai degrabă slăbiciunile presei decât problemele pe care le aduce social media cu toate stegulețele pe care astăzi una dintre rețele a fost nevoită să le pună în dreptul mesajelor lui Donald Trump. Dar cu ce se leagă asta direct de procesul electoral? Au influențat ziariștii opțiunile poporului într-o așa mare măsură sau doar constatăm, iată, declinul presei într-un moment important?
1: Pe de o parte a fost efectul direct al uh, propagandei. Fiecare tabară a încercat să formateze mintea oamenilor și uh, ce s-a întâmplat este că uh, opinia publică a fost foarte polarizată de mesajul direct și explicit al mediei. Oamenii care se uită la CNN au tras niște concluzii foarte diferite de cei care se uită la Fox News. Aia e uh, o chestie. Pe de altă parte, dincolo de ce s-a spus, tonul, urgența a dus la o anumită impulsivitate publică. Presa a contribuit uh, o atmosferă de impulsivitate și nervozitate publică.
2: No, no, v a, Your
0: f- a certa cu vecinul pentru că vă uitați la televiziuni diferite? Nu, nu
1: s-a ajuns. Nu. America este o țară mult mai individualistă în care oamenii își apără viața privată prea mult ca să se întrebe unii pe alții la ce se uită. Asta nu se <laughs> Face. Dar la da, multă lume este foarte anxioasă, foarte deprimată, dacă vedeți toată această nervozitate. Dacă nu este exprimată în certurile cu vecinul, mm. care nu facem, se exprimă înăuntru, de fapt. Deci și mai rău. Ne
0: roade dinăuntru, face mult cer. Și așa se traduce la un moment dat în protestele pe care le tot vedem. Da, uneori nu te cu vecinul, te cu întreaga lume. Tonul prese a ajutat
1: la chestia asta. Tonul ăsta e imperativ și dorința de a releva că ceva rău s-a întâmplat, că un dezastru s-a întâmplat, că cineva a spus ceva și este un, un lucru nemaipomenit pomenit și mai auzit, îi face pe oameni, într-adevăr, să reacționeze foarte violent și să sară la concluzii foarte repede.
0: Dar dincolo de această emoție, ce subiecte au făcut diferența? Am amintesc că în discuția noastră anterioară v-ați fi așteptat la o dezbatere de tipul în ce americă Ne dorim să trăim, adică în cea a egalitarismului sau în cea a celor care consideră inegalitatea firească pentru că e direct proporțională cu puterile fiecăruia de a se descurca în viață. Da, da, da. A fost așa până la urmă?
1: O bună parte din conversația politică de anul ăsta a fost despre egalitatea raselor. Sunt rasele în America egale sau nu sunt egale? Dacă nu sunt egale, există vreo șansă să fie vreodată egale? Numai că discuția nu s-a purtat în modul ăsta rațional de la pas la pas, s-a purtat în sensul că unii spun că nu există și nu va fi și nu se poate crea o lume mai bună decât dacă facem 1, 2 și 3, care sunt întotdeauna soluții foarte dramatice. Pe când cealaltă tabără a spus, vorbiți prostii, tot este foarte bine, n-am trăit niciodată mai bine. Unde e problema? n-aveți dreptate și așa mai departe. Sigur, a fost și problema aceasta a reorganizării politice și sociale a țării, într-un mod mai... Unii spun social-democrat, alții spun mai socialist. vom vedea ce o și din chestia asta, dar mă tem că discuția asta n-a fost destul de serioasă și nu am avut uh, prilejul să discutăm despre costuri și beneficii prea mult, pentru că totul a fost amestecat cu lupta pentru sau împotriva lui Trump.
0: Dar s-a ajuns și la pandemie, totuși,
1: inevitabil? Bineînțeles și asta trebuie trebui să menționăm. De fapt, pandemia a jucat rolul de vedetă și a fost lucrul de care s-au legat toți. Nu vreau să-l apăr pe Trump, pentru că a spus el însuși și a făcut el însuși destul lucruri care să pună în colțul în care merită. Istoria îl va judeca pentru modul în care a avut grijă de pandemie. Dar cred că a exista momente și vor exista momente și de acum încolo în care toată discuția despre pandemie va fi și de toată din punct de vedere politică. Dacă Trump a spus sau spune ceva, nu e bun. Și dacă el n-a spus și nu va spune ceva, atunci e bun. Ar trebui să ne raportăm în funcție de ce spune știința.
0: Da, dincolo de cum ar trebui, ne raportăm așa cum am făcut-o, emoțional, așa cum spuneți. Oare suntem îndreptățiți să spunem dacă e să plece Trump de la Casa Albă că pandemia l-a învins de fapt?
1: Oh, da, bineînțeles că pandemia a avut un rol foarte important în căderea lui. Dacă ar fi fost o țară împărțită, pur și simplu, în care un președinte care nu era urât, ar fi făcut câte rele și câte bune a făcut Trump, fără să le facă în felul la care l-a făcut, el eu cred că ar fi supraviețuit, bine mersi, nu cred că ar fi fost o problemă. Pandemia l-a pus în acest folț, nu? el e omul sub care a urit 200.000 de oameni
0: dar în mod neașteptat pentru noi aici dincolo de subiectele astea dureroase pentru societatea americană ne-am trezit inclusiv cu România subiect de dezbatere chiar și marginal în campania americană
1: is up so you know, is într-o poziție nu chiar onorabilă, aș spune ea mai aduie data ce a făcut Hunter Biden în România, afaceri cu terenuri, am auzit, Fuiu, Popo Popoviciu s-a prietenit
0: la momentul potrivit așa, așa. cu Hunter Biden. Așa, știm, așa?
1: chestiile obișnete în România. Un teren aici, un sac de bani acolo, chestii să poată.
0: Îi spuneam plan sunt, de
1: afaceri. Sunt da? Sunt deci, nu, nu ne uităm la Că la o formă de afacere legitimă. Corect?
0: În contextul în care Joe Biden tocmai denunțase cancerul corupției din România și uh, acest puiu Popoviciu cu care Hunter Biden urma să facă afaceri, era chiar trimis în jur Judecată, iată s-a creat acest context. Ce m-ar interesa ar fi dacă a prins tema asta în vreun fel, măcar ca subiect de discuție, că așa, la nivel electoral, vedem că n-a contat în socotelile majore.
1: P-aia să luăm așa băbește, nu? Acum, două, trei săptămâni, s-a anunțat că Hunter Biden ar fi lăsat un computer la un shop de ăsta, ca să fie reaparat și a uitat să-l ia faptul că l a uitat să lea, nu m-ar surprinde, de fapt, pentru că, din câte știm despre ea, uneori el nu este foarte prezent printre noi, el are alte pasiuni, alte, alte lucruri care să, ocupe. Acest computer conținea o corespondență, anume cu unii indivizi, nu din România, din China, în care discutau despre tot felul de afaceri și așa mai departe. Presa a pus acest incident în categoria dezinformărilor rusești. Și s-a discutat despre această problemă exact o zi, dacă s-a discutat. Și aici vorbim despre e mail documente, între Hunter Biden și o foarte importantă companie de energie chineză care vrea să cumpere servicii de un nume fel pentru un scop. Deci a se vorbim exact o zi. Cum v-ați putea închipui că se poate discuta despre ceva ce s-a întâmplat în România? Nu?
0: Nu no, ni s-a părut suspect așa să găsim România în New York Times, în mijlocul campaniei electorale.
1: Dar pentru, în sfârșit, e, pentru un moment, România nu e mai este centru de Putem Osta, să ne închipuim și asta. În povestea lui Hunter Biden is, is to be told. Mm. Să zic. Eu sunt un cetățean de rând. Nu am făcut niciun un milion de dolari în niciun fel. Și... Admir oameni care fac foarte mulți bani foarte repede și foarte bine. Dar, într-adevăr, există motive pentru care trebuie să investigăm puțin problema asta, inclusiv aceste afaceri din România.
0: Afacerea nu s-a materializat, probabil de asta nici subiectul n-a avut multe ore, ce să zic, de zile de existență. Dar, dincolo de micile sau marile subiecte ale campaniei, rămânem cumva cu imaginea de campania unui președinte dansând în mijlocul furtunii, unei pandemii așa, pe piesa disco YMCA. Este o simbolistică, vedeți că eviți să spun logică, dat fiind că versurile acestui imn popular în statele Unite contrazic tocmai ideile lui Trump
1: asta e stilul lui, el e un om glumeț.
0: <laughs> nu pot
1: să-i niciodată nici foarte în serios, nici foarte neserios ce spune și ce face Trump. E o metodă foarte șmecherească, pe ea de stradă. Așa în care încerci să-i îmbulzești pe oameni, să-i înnebunești cu figurile tale. Îmi pare rău că folosesc cu asemene În dar asta este stilul omului, așa, așa operează el. Dar dincolo de chestia asta, aș vrea să spun un alt lucru. Că va fi, el că va fi Biden. Noi aici în America avem multe probleme de rezolvat. Pandemia se trebuie rezolvată, se trebuie să să termine. Eu ca alegător de rând aș vrea să văd o atitudine din partea ambelor tabere de concentrare pe rezolvarea problemei. Aș vrea să există concentrare serioasă și realistă și curajoasă. Pe de o parte am auzit, în special în tavolul Biden, că vă rezolva problema cu carantina, cu una, cu alta și așa mai departe. Astea sunt lucruri foarte bune, foarte importante, extrem de valoroase, dar nu putem să trăim cu boala asta cum am trăit cu TPC-ul timp de secole, sau cu sifilis timp de secole. încercând numai să ne ferim de ea. Asta nu e o soluție pentru secolul XXI. Trebuie să fim mult mai aventuroși decât atâta. Trebuie să muncim de 3, 4, 5, 10 ori mai mult la vaccinuri și la medicamente. Aici trebuie să fim foarte agresivi și foarte curajoși și cu banii și cu cercetările. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că Trump a făcut în felul lui un lucru cât de cât bun, pentru că nu, a investit câteva miliarde de dolari în vaccinuri Asta e un lucru foarte bun și aș vrea ca, dacă Biden câștigă, nu cumva să se atingă de chestia asta, să o lasă în urmă, să spună, a, dacă a făcut tot Trump, nu nu mă bag, nu asta, trebuie să o luăm de la început. Asta ar fi un dezastru fără de mare. Și vom să vedem o atitudine din partea oamenilor care ne vor conduce în viitor, mult mai curajoasă, mult mai întreprinzătoare, așa cum ea a fost America din întotdeauna. Doi, oricine ar fi la anul, aș vrea să-și adune puțin mințile și să încerce să rezolve problema asta de egalității asiană Trebuie să fie însă atenți trebuie să fim atenți în sensul că mare idee care a și acum, că dacă avem mai puțină poliție, avem mai multă securitate și mai multă egalitate rasioară. Eu nu cred că problema începe cu efectele, problema începe cu cauzele. Noi trebuie să ne uităm la ce creează violența de ambele părți în cartierele unde apare ea și cum putem să-i ajutăm pe oameni să trăiască în siguranță Și să nu aibă nevoie să chime poliția la fiecare 20 de minute ca să rezolve problema. Am avem și problema asta a violenței politice.
0: Acest val de violență ar putea exista oricum, indiferent cine câștigă odată ce rezultatele s-ar anunța. Se simte tensiunea asta în continuare atât de mare de ambele părți?
1: Într-adevăr, oricine ar veni la Casa Albă ar trebui să fie foarte conștient de faptul că orice zic poate să ducă la reacții neavenite. Din punctul ăsta de vedere, probabil că o schimbare de echipă la Casa Albă va, probabil, să sperăm, va ajuta, pentru că Trump n-a fost niciodată omul care să dea și celălalt obraz. El a fost cel care a încercat mai tare să pună las pe avem nevoie de oameni în politică mult mai rațional, dar pe de altă parte care trebuie să știe cum să spună nu violenței de stradă, care probabil că nu se va termina mâini. Oamenii care demonstrează în multe orașe de fapt ei nu sunt susținători lui Biden. Împotriva ei, cred că Biden și echipa lui nu fac sau nu nu au făcut sau nu vor face destul. Nu pot aștepta, ne putem aștepta la nemulțumiri din partea lor în continuare. Și acolo trebuie să găsim o metodă pentru a a, a calma spiritele de a duce discuția politică în America, înapoi, acolo unde trebuie să fie, în fața cabinei de vot, în campaniile politice, în campaniile sociale și civice și așa mai departe.
0: Pentru asta însă ar trebui ca acest episod al alegerilor să se tranșeze tot în cabina de vot și sau oricum corea. în proximitatea cabinei de vot. Problema
1: mai importantă este ca nici Trump și nici Biden să nu încerci acum să spună că alegerile au fost furate. Asta e o mare greșeală, o foarte mare greșeală. Alegerile aici în America sunt cât se poate omenește cinstite. Și sunt cinstite pentru că, vezi nu sunt organizate de același organism. Nu există o organizație electorală centrală care se lucre de toată cabinele de vot din țară. Fiecare secție de votare este administrată local. Avem 2000 de județe în America, cum ar veni. Deci e foarte greu să controlezi 2000 de județe. Discuția asta despre furtul de vot și ar trebui să se termine. Asta e o mare problemă care ne duce numai la
0: dezastru. Până să se termine... Cu aceste alegeri contestate și paracontestate și cu gardurile pe care le văd la Casa Albă de câteva ore, garduri înalte de oțel care nu pot fi dărâmate cu ușurință, mai seamănă America de acum cu țara în care ți-ai migrat?
1: E o altă țară, într-adevăr. Lucrurile sunt foarte diferite. E o țară sfârșiată de îndoieli, de patim de neliniște, de dorințe care sunt luate de drept realitate.
0: Așadar, rămâne valabil mesajul chill de care mi-ați zis data trecută când am vorbit, mesajul pe care vi l-ați afișat pe un tricou și cu care ați ieșit pe stradă. Multe nu se schimbă atât de repede, nu?
1: Nu, no, nu se schimbă. Dar să sperăm că lucrurile se vor liniști, că cine va fi ales, va fi ales, că vor lua hotărâri înțelepte, că ne vom reapropia unii de alții și că vom ieși la liman.
0: Oh, De la Chicago ne mutăm la Bloomington. Profesor de științe politice la Universitatea din Indiana și doctor în filozofie politică al Universității Princeton, Aurelian Crăiuțu descrie moștenirea lui Donald Trump și explică de ce România ar trebui să-și-l dorească mai degrabă pe Joe Biden la Casa Albă. Îmi spunea la ce cote a ajuns încordarea în Statele Unite și glumeați chiar că acum rezervele de alcool ca și cele de răbdare sunt la mare preț în familiile americane.
2: Da, am fost toată ziua cu cu încostare de nervozitate totală. Nu pot să fac nimic, stau cu ochii lipiți de de calculator și chiar am am venit la birou pentru că acasă ieri chiar n-am putut face nimic.
1: Eu cred că până la urmă
2: Rezultatul arată fața Americii. Este o o societate nu atât divizată cât pluralistă. Din punctul meu de vedere, nu sunt surprize. Rezultatele nu vor fi făcute publice decât după ce vor fi certificate de oficialii fiecărui stat. Și acest lucru mai poate dura, pentru că, din câte am văzut în ultimele minute, campania președintelui Trump Va cere o renumărare a votului în sponsor și mai mult ca sigur și în Michigan, unde marja va fi totuși sub un 1% sau poate 1%. Legea îi dă dreptul.
0: Caz Europa. în care am înțeles că trebuie să plătească vreo 3 milioane de dolari.
2: Plata este simbolică aici. Nu atât plata cât prelungirea incertitudinii, cât presiunea care va fi pusă asupra oficialilor. Acestea sunt lucrurile care trebuie să ne preocupe mai mult decât plata.
0: Ce știm deocamdată după noaptea trecută e această intrare în forță a lui Donald Trump în post-campanie electorală cu suspiciunea majoră, din punctul său de vedere, legată de corectitudinea alegerilor. Nu știu dacă ați urmărit în direct declarația de la Casa Albă. Donald, Jane! cu președintele spunând, nu vrem să se găsească voturi la patru dimineață și să se adauge la numărătoare. A
2: fost uh, o declarație penibilă din
1: toate punctele de vedere. unul pentru
2: că... <laughs> Numărătoarea va continua următoarele zile chiar, conform legilor statului, cum ar fi în Pennsylvania, unde numărătoarea poate continua până la trei zile. E vorba de legi care diferă de la stat la stat, astfel încât președintele Trump poate să spună ce vrea el. El nu face decât să incite opinia publică, evident, a făcut-o de cunoștință de cauză, nu se pune problema opririi numărătorii dar vreau să spun că declarația lui era perfect previzibilă. Se aștepta ca în statele cheie buletine de vot în favoarea lui să fie făcute publice mai repede decât cele care au ajuns prin poștă, care sunt probabil probabil în favoarea lui Biden. Deci a fost o strategie bine gândită înainte, în momentul în care a devenit clar că nu se poate opri numărătoarea, atunci recursul la renumerotarea voturilor a fost pus pe rol. Astfel încât ne aflăm acum în etapa a doua, oarecum a planului campanii Trump.
0: Ca teoretician politic de această dată, nu doar ca cetățean și observator, care ați spune că sunt în general pentru societatea americană și nu numai urmările unei astfel de strategii de punere sub semnul întrebării a legitimității unor alegeri care, iată, sunt cât se poate de transparente, trecând peste miza politică imediată a recuperării puterii?
2: Actul de a vota este un act fundamental al oricărui regim democratic și oricine aruncă o undă de îndoială, fără fapte, asupra legitimității alegerilor, comite un atentat la adresa normelor și instituțiilor democratice. Nu știu să fi existat, cel puțin în timpul vieții mele, un președinte american care să fi pus sub semn îndoielii legitimitatea alegerilor. Or, Trump a făcut acest lucru în mod repetat în cadrul recentei campanii electorale și a făcut-o mai mult glumind acum patru ani, spunând că va accepta rezultatele dacă va câștiga. Or, cu aceste lucruri nu te poți juca. Erodarea acestor norme, reprezintă un pericol pentru democrație. Și este mai mult ca sigur că au existat încercări de invalidare a unor voturi sau de restrângere a accesului pentru unii. Un exemplu clar a fost în statul Texas, unde guvernatorul Republican al statului Texas a micșorat numărul acelor stații unde puteai să-ți depui buletinul de vot anticipat. Acest lucru nu este normal. Președinte Trump a nominalizat în număr cu câteva luni un nou director al poștelor americane. Primul lucru pe care acest director palmares dubios în sensul că el fusese un contributor la campania președentului Trump. Primul lucru pe care de Joy l-a făcut a fost să elimine niște mașini de sortare a corespondențe, astfel încât posibilitatea poștei de a difuza aceste buletine de vot să fie întârziată, îndreunată sau chiar micșorată. Or, acest lucru este inacceptabil din toate punctele de vedere.
0: Suspectez deci... că n-au trecut totuși neobservate toate aceste încercări de forțare a normelor, dacă nu chiar de încălcare, căci această prezență record nu e probabil întâmplătoare.
2: Da, prezența record arată faptul că oamenii au perceput această alegere de ambele părți. Drept, o alegere cu importanță politică. Pentru unii, cum să spun, cu accente, să zic așa, apocaliptice, acum sau niciodată, am prieteni care au adoptat un astfel de limbaj. Nu cred că este un limbaj corect, dar trebuie spus că ne aflăm în fața unui președinte care a divizat extraordinar electoratul american în ultimii patru ani, care nu a înțeles un lucru fundamental în opinia mea. Vorbesc aici ca cineva care studiază teoria leadership politic. Nu a înțeles faptul că un președinte trebuie să fie un președinte al tuturor americanilor și nu doar celor care l-au ales. Or, acest lucru președinte nu l-a înțeles niciodată, pentru că el este, fundamental vorbind, o persoană extrem de egoistă, autocentrată, care nu vede lumea dincolo, de lungul nasului său.
0: Îmi amintesc acum că îmi spuneați în dialogul pe care l-am avut acum câteva luni tot pentru acest podcast că în opinia dumneavoastră Donald Trump nu e atât cauza cât simptomul multor probleme vechi ale societății americane și probabil tipul acesta de divizare de care vorbiți este exact una dintre aceste probleme.
2: Trump este un geniu mediatic. El a știut, a înțeles, a, a simțit că se poate juca cu astfel de frici, cu astfel de temeri, cu astfel de aspirații. Este incredibil pentru mine ca cineva care a dat faliment de patru ori, care a avut rezultate economice catastrofale, care are de altfel aproape un miliard de dolari datorii în al doilea termen, este greu pentru mine să cred că cineva cu astfel de palmares economic poate fi declarat genul economic. Ori mulți dintre conaționalii noștri care trăiesc în Unite se referă la performanțele economice ale lui Trump. Performanțele economice ale lui Trump sunt falimentul lui Taj Mahal din Atlantic City, Universitatea Trump, care a fost un eșec total, închis de altfel și încheiat, înțelege în afara justiției. Acestea sunt performanțele economice. Deci e timpul să vorbim despre lucruri reale, nu despre lucruri imaginate. Dar asta nu înseamnă că, presupunând că Trump dispare de la Casa Albă, nu înseamnă că fenomenul pe care
0: el l-a creat va
2: dispărea și el
0: se poate în același timp să vă reîntâlniți cu situația unui nou mandat al lui Donald Trump.
2: Totul e posibil. În tipa de față, numerotarea este în curs, pasiunile sunt dezlănțuite, există o anumită incertitudine.
0: Excludeți posibilitatea ca Donald Trump să câștige la Curtea Supremă dacă tot amenință că se va duce acolo?
2: Da, e posibil și acest lucru, el amenință, dar personal nu cred că se va întâmpla din două motive. Unu, nu cred că... Partidul va lăsa să ajungă acolo. Doi, sunt absolut de acord cu cei care au spus că în cazul în care se ajunge la Curtea Supremă de Justiție, atunci noua judecătoare, Amy Coney Barrett, confirmată de președintele Trump și de senat cu o săptămână înaintea legilor, nu cred că ea va accepta să emită o judecată în această chestie și se va recuza pe ea însăși pentru că este absolut strigător la cer să te pronunți într-un caz atât de complex și sofisticat cum acesta în condiții în care uh, e un conflict de interes flagrant.
0: Dar dacă totuși votul electorilor va înclina spre Donald Trump, ne putem închipui cum ar arăta America și lumea liberă în general într-un alt fel de scenariu al unui, al doilea mandat?
2: Trebuie să ne gândim și la acest lucru și uh, câteva lucruri se pot unghiți încă de pe acum. Prestigiul americii în lume este un prestigiu la pământ în clipa de față. Cu un pașaport american, practic, nu prea pot zbura nicăieri în lume în clipa de față din cauza pandemiei, care a fost atât de prost gestionată în America. În același timp, America încearcă să limiteze imigrația oficială și să restrângă accesul creierilor a, din toată lumea la marile universități sau în centrele de cercetare din America. Deci este un fel de autogol pe care o viitoare administrație Trump va încerca să și-l dea oarecum. Deci, în vântul de emigrație, al simbolului, al puterii de negociere, este o situație nefericită. Pe moment, imaginea americii este una afectată, pandemia nu este adusă sub control, contribuția americii la eforturile de limitare a schimbărilor climatice este, în acest moment, aproape de zero.
0: Totuși în România, nu doar în Statele Unite, în rândul compatrioților noștri, și în România există în general percepția aceasta că administrațiile republicane sunt mai prietenoase cu noi. Iată, Donald Trump l-a invitat de două ori pe președintele Claus Iohannis, dacă nu mă înșel, la Casa Albă, imaginea curcubeului, noi amintim cu toții și o asociem cu cea a președintelui George Bush, nu mai spun de momentul summitului din 2008, summitul NATO de la București, care, credeți totuși că ar fi răul cel mai mic? Să privim din perspectiva românească. Să fie Joe Biden răul cel mai mare și Donald Trump răul cel mai mic?
2: Uh, nu, categoric. Magia administrației Trump în uh, rândul uh, celor care urmăresc uh, arena internațională în România este una, cum să spun, bazată pe, pe mit, nu e bazată pe fapte reale. Nu cred că o administrație Biden uh, ar avea un efect negativ asupra, din potrivă, ar, ar milita pentru întărirea cooperării în sânul NATO, pentru refacerea legăturilor cu Uniunea Europeană,
0: pe de altă parte, lui Joe Biden îi se reproșează adesea lipsa de curaj, dacă nu chiar de viziune. Opozanții săi au remarcat că ar fi cel mai în vârstă președinte american dacă va fi ales.
1: If I were to run, I think they're going to judge me on my vitality. Can I still run up the steps of Air Force 2? Am I still in good shape? Am I to have all my faculties? Am I am I energetic? I think it's totally legitimate people to ask those questions.
0: Și s-a pus de nenumărate ori întrebarea, mai mult sau mai puțin retoric, va fi Biden adevăratul președinte?
2: Da, cred că da. Cred că aici răspunsul e foarte clar. El va fi adevăratul președinte. Ceea ce este interesant este că el a ales-o candidat pentru funcție de vicepreședinte pe Kamala Harris, care a fost de altfel cel mai vocal critic al său în prima dezbatere în alegerile primare în sânul Partidului Democrat.
1: believe you are a racist. But I also believe, and it's personal, and it, I was actually very, it was hurtful to hear you talk about the reputations of two United States senators who built their reputations and career on the segregation of race in this country.
2: And first, Star, I just lucru bun, pentru că arată faptul că Biden a înțeles că are nevoie de o echipă ecumenică, are nevoie nu de cei care îi confirmă propriile lui idei, ci cei care îl contrazic. Legat de vârstă, acum să fim sinceri, nici Donald Trump nu este cum se spune în engleză spring chicken, deci nu mai e nici el un, un tinerel acolo, are 74 de ani și condiția lui fizică nu este cum se funcea, un atlet de cursă lungă.
0: A ieșit și ceva bun, domnule profesor, din aceste alegeri, caustice de-a dreptul, din lupta asta pentru fiecare vot?
2: Da. Faptul că oamenii au votat, că au crezut că voturile lor vor fi evaluate și vor fi uh, luate în calcul în mod corect și faptul că ei au încredere în alegeri. Sunt două posibilități. Fie mergi la urnele de vot și alegi pe conducător, fie dai o lovitură de stat sau uh, provoși la violență pentru a-ți impune voința. Deci, uh, e clar, oamenii au ales în mod corect cale alegerilor, Alegerile nu au fost amânate, puteau fi amânate și aici este, cum să spun, președintele Trump trebuie să-i se dea un anumit credit. El a încercat apele acum câteva luni, stilul lui Carterist, spunând că e posibil să trebuiască să amânăm alegerile și în acel moment șeful Senatului, senatorul Mitch McConnell, a și clar la rapă și a spus noi suntem în America, la noi alegerile au loc la data prescrisă, nu se discută. Cazul a fost închis imediat. Deci sunt lucruri bune din acest punct de vedere. Ceea ce rămâne oarecum cu mare semn de întrebare este în cazul în care vom avea, cum să spune, o guvernare divizată, Casa Albă și Camera în mâinile Partidului Democrat și Senatul în mâinile Partidului Republican, cum se vor putea găsi acele pârghii de cooperare între cele două partide pentru ca să evităm blocajele din timpul administrației Obama. Atât republicanii și democrații trebuie să înceapă de la zero, să-și regândească prioritățile în funcție de noile realități. Dacă nu se va întâmpla, atunci vom rămâne oarecum în apa stătută în care ne aflăm în clipa de față.
0: Dar fie că va pierde, fie că va câștiga dreptul de a rămâne la Casa albă, Donald Trump rămâne un personaj fascinant pentru o bună parte din americani. Mulți se vor solidariza cu Donald Trump în aceste momente, alții vor fi scandalizați pur și simplu, dar... Cert e că prea puțin vor rămâne indiferenți. Numai în ultimele zile număram câțiva parlamentari români, la fel, admirându-i discursul, lor, ce ar spune Donald Trump, se sorb cuvintele. Am de... văzut
2: și eu câțiva și tot ce pot să spun este că dacă președintele Trump are aturi, retorica limbajului lui nu este unul dintre aceste aturi. <laughs> Rămâne clar faptul că e un fenomen, un fenomen care a crescut în timp, un fenomen extrem de greu de prins în, în formule, însă cred eu că volumul publicat în vara trecută de nepoata lui, Mary Trump, a pus în evidență foarte clar toate aspectele acestei personalități, mai lași decât viața, care a folosit foarte abil toate chichițele legilor. O figură pasionată pentru cei care le place să se joace cu focul.
0: Întrebarea însă e, poate să dispară și Trumpismul odată cu Trump?
2: Nu, fenomenul creat de Trump va rămâne. Fie că el va rămâne la casalul, fie că el va pleca. Va diminua însă, pentru că președintele, nemaia având tribuna, dacă pierde și pleacă, sunt două chestiuni de pierdut, Cât că va pierde de plecat, nu pot să verific. <laughs> Își va pierde tribuna și aura. Și va avea pentru prima dată oarecum imaginea de loser, de perdant, pe care el o detestă mai mult decât orice. De aceea predicția mea este că președintele Trump nu va admite niciodată înfrângere. El va spune a fost fraudate alegerile, au fost modificate voturile, eu eram câștigător până când. Dar nu va admite niciodată faptul că a fost înfrânt de votul oamenilor.
0: Așadar, va fi președintele Trump în continuare sau fostul președinte Trump măcar imaginea acestei realități paralele și a unei uh, părți a societății care îl va urma pe Twitter, dacă nu în o altă parte, în realitatea pe care o reprezintă.
2: Eu, eu sper totuși ca imaginea Americe să rămână celebra statură libertății și nu uh, un președinte uh, care nu știm unde va fi peste un an sau doi ani de zile.
0: Și dacă ar fi să-i alocăm o statuie, chiar și ironic, lui Donald Trump, care ar fi? Ai I-a, realității?
2: Aș face un zid, așa, și aș pune acolo câteva grati și câteva cuști, poate.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe banca transilvania.ro. On the record iară ca editor pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri.